0: Росіяни перейшли в наступ на Сході, Україні передають зимові пакети зброї і президент вперше особисто поїхав на Рамштайн, перед тим сказавши в інтерв'ю румунському телебаченню, що війна в Україні перейшла в останню фазу і допустивши можливість проведення президентських виборів наступного року, коли його запитали, чи буде він балотуватись вдруге. Sure. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання», сьогодні 11 жовтня, середа, про все це сьогодні, а також про те, чи вплине на ситуацію у нас, Війна в Ізраїлі, куди переключилась увага світу в останні дні і в яку активно включились Сполучені Штати. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку. Дякую, що дивитесь нас вже три роки. Десь цими якраз днями в жовтні 2020 ми почали вести цей ютуб-канал, і сьогодні нас тут майже півмільйона. Головний автор каналу і його засновник для тих, хто не в курсі, нагадаю, Антон Голобородько зараз на фронті вже 20 місяців – Тепер на південному напрямку вчора він там чаєм святкував день народження, з чим я його принагідно ще раз вітаю. В сьогоднішніх рекордних ранкових зведеннях Генштабу були трофеї і їхнього підрозділу, і це, в тому числі, їм ми збирали з вами на дрони, якими вони палять російську техніку і окопи. Дякую вам знову. Про фронт сьогодні переважно і буде, і трохи про перевибори президента. Поїхали. Ранкове зведення Генштабу сьогодні дійсно дещо здивувало кількістю спаленої техніки. Окрім збитого вчора ворожого винищувача, взведені 34 підбитих танки і 91 бронемашина. Ці цифри, про які дехто з вас питав, чи це не помилка в коментарях в нашому телеграм-каналі, він, до речі, ось тут чи в описі під відео, підпишіться, це не помилка. Відверто кажучи, це було і моєю першою реакцією. Але це якраз відображення того, про що повідомляли вчора наші військові і Генштаб. Росіяни пішли в наступ на Східному фронті і на кількох ділянках було дуже складно, особливо на Авдіївському. Окупанти активізувалися ще кілька днів тому, а вчора вранці пішли в наступальні дії. В районі Авдіївки з 6-ї ранку вчора тривали обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Росіяни агресивно наносили авіаудари, скидали керовані авіабомби і били дронами камікаци. Окупанти намагаються вийти на кращі рубежі і чим далі просунутися вглиб нашої території, перерізати дороги, які ведуть до Авдіївки, і взяти її в повне кільце. Поки що цей план їм не вдається завдяки титанічній роботі наших сил оборони. Генштаб Збройних сил у вечірньому зведенні повідомив вчора, що на Авдіївському напрямку російська армія наступає силами до трьох батальйонів за підтриманням танків та броньованих машин. Тривають важкі бої, тому і стільки знищеної техніки окупантів ми і бачили в ранковому зведенні генштабу. Наші збройні сили очевидно теж несуть втрати в ці дні. Не забуваємо про це, радіючи втратам росіян. Підтримуємо військо і волонтерів, які їх забезпечують. За часом початок наступу росіян на Донбасі збігся з нападом в Хамасу на Ізраїль, що може бути якраз не збігом, а планом в розрахунку на те, що війна в Ізраїлі операція Цахал в секторі газа відволіче увагу партнерів і світу від фронту і України. І цілком зрозуміло, все це викликає побоювання, що спалах війни в Ізраїлі може вилитись в те, що у нас можуть початись проблеми з постачанням зброї, якої і так менше, ніж потрібно. В Брюсселі на цьому тлі сьогодні проходить 16-й вже «Рамштайн». Одним з пріоритетних питань там стоїть питання передачі так званих зимових пакетів зброї, систем ППО і продовження розмови про передачу Україні винищувачів. Брюссель особисто приїхав президент, він вперше бере участь в Рамштані і в засіданні Ради Україна-НАТО, яка теж там проходить цими днями. Причому на Рамштайн Зеленський приїхав через Румунію, де було досягнуто домовленості з президентом Румунії про прискорення навчання українських пілотів на винищувачах F-16. В Румунії створюється центр підготовки пілотів і українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Так було оголошено після переговорів. В рамках візиту в Румунію» Зеленський дав інтерв'ю румунським ЗМІ, які традиційно запитували його, коли закінчиться війна в Україні. Зеленський відповів на це, що точну дату назвати не може ні він, ні хтось інший, напівпожартувавши, що хіба що Трамп, але він сказав, що зараз триває остання частина війни. Першим періодом було захоплення росіянами українських територій, потім наступ був зупинений і Україна перехопила ініціативу, а зараз українська армія йде в контрнаступ і Росія піде з української території. У нас багато страхів, є ресурси, є зброя, але ми в останній частині. Найважчі, так сказав президент журналістам. Крім того, йому поставили запитання про те, чи буде він балотуватись на другий президентський термін. На що Зеленський відповів стою близько до сказаного. І якщо вибори відбудуться наступного 2024 року, а за конституцією така можливість є, сказав він, і війна ще буде тривати, то так, він би балотувався вдруге, бо на ньому відповідальність, і він не може кинути країну. А якщо б війна закінчилась, сказав Зеленський, то він не впевнений. І If... з кандидатів? If war, I'm not sure. Хотіла б я, щоб війна закінчилась до наступних виборів з усіх кутів зору. Так, друзі, далі буде про ймовірність такого сценарію, про те, що відбувається на Сході під Авдіївкою, на яку наступають росіяни, і про те, як вплине на питання передачі зброї нам війна, яка спалахнула в Ізраїлі. Перед тим анонсую, що сьогодні ввечері у нас буде маленька прем'єра, до є питання приєднався новий журналіст, точніше журналістка, і ввечері сьогодні буде її перший блог про епічні пригоди мародерів за перебріком, які, виконуючи наказ Медведєва, красти голлівудські фільми, почали красти кіно американське так, як вони крали унітази в Бучі.
1: От якщо вони вийшли від нас, там, всякі Нетфликси там і прочі, да? Значить, будемо це все скачувати. Будем При
0: цьому росіяни вкладають найвідомішим американським акторам в рот такі фрази, що голівудські зірки в Росії зараз розповідають, що то не Росія напала на Україну, а що то міфічний Азов вчиняє звірства на Донбасі. Буває Голівуд, буває Болівуд, а буває Болотавуд. Ввечері о 19 Альона Саміна про це буде розповідати на її питання, а зараз про фронт і зброю. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, далі. Вітаю вас, пане Михайло. Сьогодні почну з фронту. Росіяни перейшли в наступ на Сході, зокрема в районі Авдіївки. Про це вже багато хто каже, як про одну з вирішальних битв цього етапу війни. Що ви розумієте про те, що там відбувається і що може бути далі, з урахуванням того, які ресурси там мають росіяни, які ресурси там є у нас і чому саме зараз це відбувається?
1: Ну, насправді, це не перша спроба росіян почати так званий великий наступ. Перед цим було кілька спроб на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І насправді ці спроби продовжуються і саме на куп'янському напрямку зараз. Але вони ці спроби, ми знаємо, що були невдалі, і зараз ворог там а, знову а, перегруповується, відновлює сили а, і концентрує нові сили. Тобто, очевидно, що росіяни будуть і на куп'янсько-лиманському на напрямку продовжувати свої спроби а, прорвати фронт. Тепер до цього ще долучився на авдійський, авдійський напрямок важливість Аб'ївки, вона зрозуміла, це ворота до Донецька, і тому для росіян конче потрібно відкинути українські війська, які нависають фактично над основними комунікаціями, які йдуть на Донецьк, на Макіївку, і тому, звісно, їм треба, вони про це мріють давно, з 24 лютого там були основні бої, в тому числі і ефективність цих боїв для росіян, як видно, виявилися дуже низькими, тобто фактично результати за ці, фактично з першого дня широкомасштабного наступу, результати, як видно по карті, вони не є значними. І зараз була ще одна спроба такого масованого наступу, судячи по втратах, які сьогодні опублікував Генеральний штаб, втрати величезні, тобто вони спробували таким нахрапом взяти, радянською тактикою. То, тобто, якщо ми говорили, що до цього на інших напрямках, в тому числі на Південному, вони, росіяни адаптувалися і почали застосовувати різноманітні тактики, в тому числі тактика малих груп, штурмових груп, використання безпілотників і так далі. На цьому напрямку вони все ж таки пішли за радянськими канонами. Звісно, потужна артпідготовка і потім кинули великі сили, генеральний штаб каже, силами до трьох батальйонів, що є досить потужно. Але, судячи з того, які в не втрати, українські, українські війська були готові до цього, тобто українська розвідка і командування знали про такі наміри і відповідно зреагували. Тобто були чітко визначені напрямки наступу, сили наступу, визначені цілі противника і накриті артою, дронами і іншими засобами, якими можна було знищувати ворога. Тобто, фактично, мова йде, що їм вдалося а, вклинитися на деякі українські позиції, але зараз вони зачищаються, хоча а, противник продовжує працювати артилерією і намагається все-таки продовжити цей наступ. Очевидно, що на храпці не вдався. А, знову ж таки, активізація відбувається і на Вугледарському напрямку, і на Південному напрямку, я маю на увазі, на Токмарському, в районі Роботного противник намагається також активізуватися і не просто контратаки проводити, а організувати якісь такі більш масштабний контрнаступ, хоча якраз на токмаському напрямку українські війська продовжують покращувати свої позиції і в районі Вербового і Новопрокопівки, тобто є можливість продовження наступу. І головне, головний результат останньої доби – росіянам не вдалося змінити ситуацію на фронті. Тобто українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку, на Токмакському напрямку, на Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни намагаються наступати, не вдається, і на Авдійському напрямку чергова спроба масованого наступу також не вдалася. О, такі, о, такі втрати, в принципі, вони не проходять безслідно, і, очевидно, росіянам треба буде тепер, знову ж таки, перегруповуватись, відновлювати боєздатність цих підрозділів під що вони не провели велику мобілізацію, тобто у них не створені нові стратегічні резерви, про які ми говорили там півроку тому, що їм треба проводити таку мобілізацію, бо інакше те груповання 400 тисяч, які вони зараз мають в Україні, воно може при, таких, при такій тактиці, коли кидають просто великими силами три батальйони на одну атаку, такі резерви можуть швидко закінчитися, тим більше, що у них велика великий недобір по техніці. А якраз сієї за цю добу знищено там 30, більше 30 танків і більше 100, 100 бойових броньованих машин, це для них втрати дуже дуже болючі.
0: Ну і у нас, відповідно, в ці дні, очевидно,
1: дуже... Звісно, так, звісно. Хоча, знову ж таки, українські війська обороняються. Тобто тут основні втрати, звісно, від артилерійського вогню противника, а от у росіян втрати зовсім інші. Тобто вони наступали, вони йшли колонами, це видно, з відео, і українські сели їх накривали саме на ходу.
0: А було деякий час тому повідомлення про те, що нібито Путін поставив задачу в жовтні, там, щось йому в черговий раз взяти. Чи може це все відбуватися в рамках ось цього наказу, якщо такий був?
1: Так, ну, накази Путіна, я думаю, що постійно йдуть. З 24 лютого минулого року У нього наказ знищити Україну. Тобто ця катастрофа, яка відбулася насправді 24 лютого, вона продовжується, вона поглиблюється. І ці намагання, намагання Путіна якимось чином зламати ситуацію, вони продовжуються і будуть продовжуватися аж до, до самого кінця самого Путіна. Тому, звісно, він віддає накази максимально швидко зламати ситуацію на фронті, відновити ініціативу. Йому ж доповідають, що Контраст захлинувся ще в липні. І тому він, у нього запитання таке, чому тоді ми стоїмо на місці, чому не окупований весь Донбас. І тому, очевидно, що вони... Я маю на увазі, що Його Герасімов мають доводити те, що все добре на фронті, що все нормально і російські війська йдуть вперед, а тому треба показувати результат, а результату немає. Тому і ось такі трохи, скажімо так, істеричні спроби атакувати.
0: Сьогодні 16-й Ремштайн проходить, і в ньому вперше особисто бере участь президент і, і в зустрічі Ради Україна-НАТО. Як правило, його особиста участь в таких зустрічах і перемовинах, де йдеться про зброю, пов'язана з передачею якихось конкретних видів озброєння. Чи м- правильно, я розумію, що зараз, очевидно, буде йтись про ППО і все ті ж самі винищувачі, якщо аналізувати те, що було про що шлось в Румунії, наприклад.
1: Ну, я думаю, що і ППО, і Ф-16 вже стали просто рутинною роботою, тобто політичні рішення вже прийняті деякий час тому. Зараз іде все ж таки більш практична робота, як це реалізувати на практиці. Підготувати пілотів, пілотувати літаки, пілотувати інфраструктуру, наземний персонал і врешті-решт поставити на озброєння Збройних сил України, Повітряних сил, Збройних сил України цей тип літаків. Це практична робота, я думаю, що все ж таки і те саме про ППО, тут абсолютно, слава Богу, все йде в такому рутинному, в рутинному масштабі, тобто передаються нам і нові патріоти, і нові насамси, і нові і рісті, і, і, і гепарди, і інші типи малої дальності ППО. Тобто, в принципі, допомога продовжується, оснащення збройних сил саме цими типами озброєння та військової техніки продовжується. І тут не потрібна, мені здається, присутність самого Зеленського. Президент України, я думаю, все ж таки присутній на, на такому засіданні для того, щоб і сама, сам факт проведення Ради Україна-НАТО на такому рівні, коли будуть присутні в тому числі делегації країн, не тільки НАТО, а там більше 50 країн бере участь. Саме через те, що, мені здається, виникла така ситуація занепокоєності, турбулентності в тому, чи буде продовжена допомога Україні в наступному році. Тобто, можливо, цей Рамштайн є критично ключовим Рамштайном для того, щоб на, саме на політичному рівні почути від союзників їхні оцінки, їхні взагалі завірення, чи прогнози до того, як буде розвиватися політична ситуація в окремих країнах. Це мова йде не тільки про Сполучені Штати, а і про інші країни. Наприклад, в Словаччині, наскільки я знаю, все ж таки, на жаль, буде сформована націоналістично-консервативна коаліція під керівництвом відомого товариша Фіцо, який є проросійським, він зараз маскується, що він начебто вже там відійшов, але це, ну, можемо сказати, що в Словаччині теж буде Орбан. А це означає, що, можливо, там не будуть якихось відверто антиукраїнських заяв, але все буде заблоковано. От, на, на жаль, таким чином, і крім того, Словаччина ж також може підключитися до е, деструктивної роботи е, Орбана на майданчиках в ЄС, на майданчиках в НАТО і так далі. Тобто, я думаю, що засідання Ради України-НАТО і засідання Рамштайну за участі президента Зеленського все ж таки має такий стратегічно-прогностичний характер для того, щоб е- почути один одного, спланувати заходи, а якщо, наприклад, виникає якась ситуація, коли Сполучені Штати не можуть виділяти певні кошти певний період, тобто, стратегічно, я думаю, всі скажуть, що ми за Україну, і будемо продовжувати підтримувати, скільки треба. Але ось на практиці треба розібрати, ну, як на мене, треба розібрати кожен елемент або кожну загрозу чи виклик і ухвалити, ну, наприклад, такі запасні варіанти. Якщо, наприклад, Сполучені Штати півроку не допомагають Україні. Ну, так стається, що заблокована виконавча влада, наприклад, заблокована палата представників. Щоб, що будемо робити? Не можна ж так залишити це питання, ну, а, а, а раптом все буде позитивно. А якщо раптом не позитивно, чи зможемо ми протриматися, чи будуть боєприпаси, чи будуть поставки ракети, ракет для тих же петріотів чи іносамців. І це, я думаю, що найважливіша е, така, така мета цього Рамштайну, саме визначити, як працювати в тих умовах турбулентності 24-го року, які... Очевидно складається, ну і звісно, що цей чорний лебедь, який прилетів у вигляді Хамасу в атаках проти Ізраїлю, він носить знову ж таки свої корективи, тому що як би не казали, що Україну і Ізраїль будуть підтримувати і ресурсів вистачає. Ресурсів вистачає, але згадаємо, на чому базувалася оця антиукраїнська кампанія, що всі вже втомилися, немає ресурсів, кобаса дорожчає, податків більше, і як же нам опалювати наші домівки. Це і в Європі, і в Сполучених Штатах розкручується саме, саме така теза. І якщо ще допомагати Ізраїлю, але, а якщо там буде велика війна, то треба допомагати багато Ізраїлю. Ці ресурси також значні. Тому виникає запитання, як в цій ситуації працювати, для того, щоб і Ізраїлю допомогти, і Україні, не, не завд... і українським збройним силам не створити умови, коли нам просто буде фізично нічим воювати, а росіяни використати цей період для того, щоб зламати ситуацію на фронті.
0: Я, власне, якраз про фактор Ізраїлю і хотіла у вас теж запитати, тому що багато хто побоюється якраз того, що вся увага переключилась зараз останні дні на Ізраїль, що це відтягне увагу від України і що нам будуть давати менше зброї. Ми поки що, я так розумію, з заяв публічних ще неможливо зробити висновок, як це буде насправді, але є і протилежна думка, що напад терористів на Ізраїль якраз стане підтвердженням того, про що говорили ще від початку вторгнення в Україну, що якщо не дати рішучу відсіч Путіну, то це розв'яже руки терористам і диктаторам по всьому світу і запустить хвилю конфліктів і війн скрізь. І ось Ізраїль фактично стає ілюстрацією цієї тези. Чи може напад Хамасу на Ізраїль переконати Захід якраз в тому, що він має по відношенню до України бути більш рішучим?
1: Так, тобто ми бачимо еволюцію. Згадаємо, як визначали агресію Росії проти України в 2014 році, що це war in Ukraine, conflict in Ukraine, Росія там, ну, Росія має свої інтереси, анексія Криму, це тому, що це важливо для, особисто для Путіна, нічого такого не відбувається, немає якоїсь загальної картини, просто є якась Така між собою, між братськими народами, як казали в Європі. Ви ж однакові, це, це і мова у вас однакова, росі, по-російськи всі розмовляють, і далі Що ви там це починаєте розказувати про якусь агресію? І згадаємо, як не хотіли в тому числі і а, Сполучені Штати, як і в Європі а, переводити а, цю дефініцію в реальний стан справ. Ми говорили про те, що це агресія, яка має на мету знищення України як незалежної держави, причому це лише проба пера. Так, Україна просто є ключовим фактором для Путіна при відновленні імперії, а далі буде, ну, по-перше, весь посередянський простір, це зрозуміло, а далі можуть бути і країни Балтії, можуть бути країни Східної Європи, колишнього Варшавського договору. Про це потім в 21-му році, пам'ятаєте, цей ультиматум Росії до НАТО, там чітко говорилося, що давайте забирайте монатки і аж до кордонів 91-го року НАТО, де ви знаходили в Західній Європі. Тобто тоді картини, цю картину нападу Росії на Україну не, не визнавали глобальною проблемою. Хоча ми казали, що це глобальна проблема, що Росія діє так виключно через реваншистські імперіалістичні свої інтереси, і вони поширюються далеко за межі України. Тобто Україна – це лише перший, хоча і критично важливий для Путінської імперії крок. Зараз, після нападу Хамасу на Ізраїль, за яким за Хамасом стоїть, очевидно, Іран, а за Іраном стоїть Росія і десь там іще Бованія, Китай. Це очевидно, тому що, навіть якщо Китай скаже, ми взагалі тут не при чому, але, вибачте, ну, технології, мікрочіпи і гроші можуть йти спокійно саме через е- е- Китай. Тобто, о- особливо згадуючи, що є такі фактори, як Північна Корея, яка також може зараз загрожувати і е- створювати ха- ще один конфлікт і хаос. Знову ж таки, е- в зоні інтересів Сполучених Штатів е- і його союзників е- Японії, Південної Кореї, Тайваню. Тобто все це дійсно вже дуже схоже на е- світову війну. І, і події, е- коли Росія анексувала Крим, анексувала Донбас фактично, Запорізьку область, вона заявила Херсонську і продовжує агресивну війну проти України, вона очевидно стає а, з'єднаною з тим, що зараз відбувається на Близькому Сході. Вже просто неможливо це заперечувати, тому що Іран з Росією зараз є найбільш агресивними з точки зору а, розробки нових технологій, які використовуються по всьому світу. А, і тому Якщо це зараз проігнорувати цей зв'язок і сказати, окей, зараз Україну ми залишаємо, давайте зараз подивимося на е, Близький Схід. Але тут же, знову ж таки, є цікаво, цікавий аспект, що, ну, наприклад, позиція Сполучених Штатів і е, Європейського Союзу, ну, або, скажімо, багатьох країн Європи, вони різняться з точки зору оцінки ситуації. Тобто Європейський Союз, та ж сама Німеччина, підтримувала Палестину і підтримувала грошима і зараз виглядає так, що значні кошти, які передавалися а, в тому числі в сектор газу, вони були використані трошки не, 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 не в благих намірах і благих е, цілях. І зараз, в принципі, я думаю, що еволюція, певно, відбудеться в Європі стосовно розуміння ситуації в секторі газу, і взагалі а, ізраїль, ізраїльсько-палестинських відносин. Але, знову ж таки, там немає такої єдності, про яку кажуть, що зараз буде сфокусовано все. На, наприклад, на Ізраїлі. Фокус, звісно, буде зміщено трохи, але з іншого боку, розуміння, в тому числі в Європі, що Росія і Іран є союзниками, які створюють глобальну нестабільність, я думаю, зросте. А таке розуміння, воно відразу буде сприяти, активізувати заходи, ну, наприклад, розвитку Європейського оборонно-промислового комплексу. Тобто ті програми по випуску тих же боєприпасів, вони не будуть просто зупинені, або, наприклад, скажуть, окей, ми зараз всі ці снаряди будемо передавати Ізраїлю. Я думаю, що навпаки, буде ще більше інвестицій і в боєприпаси, і в артилерії, в високоточні засоби ураження, бо всі, всі зараз розуміють, ця війна, вона буде розростатися, ця війна надовго, і е, оці інвестиції в боєприпаси, в дрони, в системи розвідки, системи е, РЕП, е, звісно, ракетні засоби е, високоточні. Це все треба робити зараз, щоб через один-два роки не виявитися абсолютно беззахисними перед загрозою, яка може виникнути вже і в Європі. Не забуваємо про Балкани, де Росія також постійно намагається використовувати різноманітні фактори, щоб знову-таки створити конфлікт і хаотизувати ситуацію вже прямо в підбрющі, як кажуть Європи. Тому я думаю, що ця ситуація, вона, по-перше, вона є логічною. Тобто Росію не зупинили в Грузії в 2008 році, не зупинили в 2014 році, а тепер маємо те, що, в принципі, ми і говорили, от о, моє любиме слово було хаотизація конфліктів, мультиплікація конфліктів, коли говорили про Росію. Чому так відбувається? Тому що мультиплікація конфліктів – це і є... В принципі, так діяли і КДБ. І треба, до речі, відразу сказати, що Росія має велику, таку великі традиції і досвід працювати на Близькому Сході ще з часів КДБ і ГРУ. Пам'ятаєте, такий був Євген Примаков, один з отців вдохновителів Путіна. Так він був, насправді, одним з резидентів на Близькому Сході. І потім він був директором СВР зовнішньої розвідки Росії. Але те, що Росія має дуже потужну, потужну агентуру і потужні традиції ведення підривної діяльності на Близькому Сході – це очевидно.
0: А, ті, та дезінформація, яку зараз розповсюджують усі в Росії, в тому числі Мєдвєдів в своєму телеграм-каналі, що це нібито українська зброя опинилася в руках Хамасу, а, ну, ми сприймаємо це все як маячню, а чи сприймають це все нормально і адекватно Там ті самі наші американські партнери? Хтось на Заході може гіпотетично сприймати всерію слова Медведєва про те, що це американська зброя потрапила з України в Хамас і що це ми її свідомо туди передали?
1: Ні, я думаю, що ну, серед адекватних політиків в Європі вже не залишилося тих, хто може сприймати Медведєва як серйозного політика, і тим більше російську дезінформацію. Однозначно ця дезінформація розповсюджується по цих альтернативних сайтах, по конспірологічних сайтах, в яких постійно використовується російська дезінформація для підтвердження якихось таких повідомлень, я, ну, не виключаю, що навіть Ілон Маск таке десь розмістить, тому що він також один з конспірологів, які зараз грається саме в альтернативні варіанти розвитку і історії, і подальшого розвитку подій. Але я думаю, що, ну, насправді, то, таких досвід, доказів я і не бачив таких реальних. Там було показано якийсь РПГ, начебто, але потім виявилося, що це іранський варіант насправді РПГ радянського, і, ну, явно він не міг з України потрапити. Тому, все там, і, і крім того, це вступає трошки в дисонанс, що Росія підтримує Хамас, а при цьому українці чомусь поставляють зброю, а Росія не поставляє. Ну, тобто тут концептуально трошки, як завжди, логіка не грає, хоча, ну, хто там дивиться на ту логіку, там, між одним і іншим повідомленням, вони можуть суперечити одону, але, в принципі, на таких сайтах і в таких повідомленнях розраховано, в основному, на реакцію риб, рибок гупі, знаєте, таке. Вспишка, вони повернулися, потім інша вспишка, вони повернулися в той бік. А зв'язати між собою факти, ну навіщо? То, в принципі, тоді треба думати і робити якісь не дуже добрі висновки про свій розумовий, розумовий рівень. Тому я думаю, що ну, навряд чи це зіграє, але те, що вони намагалися зіграти тут, це очевидно. Крім того, це доводить, що росіяни знали продати наступу і продати цієї операції. Крім того, те, що росіяни, наприклад, активізувалися на українському фронті саме зараз, це також означає, що вони намагалися, як кажуть, під прикриттям цієї завіси, яка створена Хамасом, що начебто всі сфокусуються на, на Ізраїлі, під цей шумок, коли інформаційна повістка буде там повністю знаходитися, вони проведуть свої е, наступи і прорвуть фронт, і потім вже покажуть, наскільки вони змінили і захопили ініціативу на фронті. Знову ж таки, це не вдалося, але те, що вони готувалися до цього, ну такий наступ Там в кількості трьох батальйонів, він же не готується один день. Це треба як мінімум кілька тижнів отримати наказ, готуватися і потім проводити саме в ці дати, коли розвертається події в Ізраїлі. Тобто Росія точно знала, коли буде проведена ця операція. І в Ізраїлі мають розуміти, ізраїльська розвідка, ізраїльські воєнно-політичні керівництва мають розуміти, що росіяни від них приховали те, що вони знали. І, і, тому, і тому Росія не є їхнім партнером, як би вони не хотіли це зображувати до останніх днів.
0: Сподіваюся, для них це стане приводом переоцінити свої, свої ставлення до Росії. І ще одне питання я вас хотіла попросити порекоментувати. В рамках візиту в Румунію Зеленський давав інтерв'ю місцевому телебаченню. І там його запитували... Це традиційне питання, яке ставлять на заході, коли закінчиться війна. На що він відповів, що ніхто цього не знає, пожартував, що хіба що Трампа, але він сказав: я от буквально цитую, що це остання частина війни, що середину ми пройшли. Першим періодом було захоплення росіянами наших територій. Потім наступ був зупинений. Україна перехопила ініціативу. А зараз українське військо йде в контрнаступ. І Росія піде з українських територій. Думаю, що ми в останній частині найважчі. При цьому в цьому ж інтерв'ю він не виключив, що наступного року можуть відбутись президентські вибори, коли його запитали, чи буде він вдруге балотуватись. Чи не занадто оптимістично він оцінює ситуацію, чи так він каже, тому що це призначається для західних е- глядачів, для е- громадян Румунії?
1: Ну, о, у мене така оцінка, наприклад, якщо говорити про те, що сказав президент, е- виходячи з того, що зараз відбувається на полі бою. Тобто росіяни вкладають величезні ресурси, несуть величезні втрати лише для того, щоб не допустити дійсно головного прориву, прориву на півдні. Тобто, якщо українські війська зачищають південь, далі наступає дуже цікавий період війни. Насправді, ми фактично повертаємося до е, мінських е, оцих ліній, тобто, фактично, якщо ми зачищаємо Запорізьку і Херсонську область, залишається Крим, залишається окупований Донбас. І після того починаються дві різні операції. З деокупації Криму і деокупації Донбасу. Вони дуже специфічні, вони дуже різні, тому що по Криму там буде блокада, знищення всієї військової інфраструктури високоточними ударами, тобто аеродроми, базування флоту, звісно ППО-ПРО, будь-які комунікації, сили управління, штаби і так далі. І після того проводиться наземна операція. Тут, в принципі, часові рамки можуть бути різні. Тут головне всі ці етапи провести ефективно. Так само Донбас. Донбас має, на жаль, повне, повну, повну дотичність тобто, до Росії. Росія може логістично забезпечувати і військами забезпечувати окуповані території фактично безкінечно, якщо ми говоримо про ресурси Росії. І тут Україні не вдасться, звісно, блокувати окупований Донбас, створити блокаду і треба буде проводити таку операцію поступового поступової зачистки. Знову ж таки, тут час уже не буде мати такої великого, такого великого великого значення. Тобто треба якісно просто буде з мінімальними втратами і з максимальними втратами для Росії проводити цю зачистку і відновлювати територіальну цілісність. Тобто вже не буде загрози екзистенційної для України. І це і це головне. Тобто коли ми говорили, що для нас перемога, звісно, це зачистка всіх наших територій, звільнення, абсолютно так, але якщо ми говоримо про критичний варіант, а, чи, чи позитивно критичний варіант розвитку подій, то для нас, звісно, це зачистка півдня і початок проведення цих двох різних операцій. А в цей момент, звісно, Росія може бити по нам ракетами, проводити диверсії і так далі, тиснує на нас економічно, е- інформаційно і так далі. Тобто гібридна війна буде наростати. Але оцей етап, коли ми почнемо проводити ці дві операції, вже можна говорити, що е- Україна пройшла най- найважчий період. Далі, коли ми зачистимо всі території, знову ж таки війна не закінчиться. Росія зм- зможе далі продовжувати наносити по нам ракетні удари, проводити диверсійні е- удари, е- операції і проводити інтенсивну гібридну війну. І тому, саме коли ми зачистимо наші території, так, можна буде сказати, що ще один етап пройдено, але війна знову ж таки не закінчиться. Війна буде продовжуватися, дивлячись на глобальну ситуацію, вона може дійсно ще продовжуватися роками і десятиліттями, але вже в зовсім іншому форматі. Зараз дійсно найважчий період. Росія намагається ще з останніх зусиль, бо у них дійсно є проблеми і з боєприпасами, і з бронетехнікою від цього вони не відходять і не може їм допомогти ніхто окрім Китаю очевидно Китай на це не йде і можливо я сподіваюсь не під... наприклад поповнити повністю всі запаси бронетехніки щоб було кілька тисяч танків нових кілька тисяч бронемашин кілька тисяч нової стволів нової артилерії тобто це вже неможливо для росіян. І зараз вони з останніх зусиль це остання зима для них є критично важливою яким чином заблокувати подальше просування українських військ і привести до е- перемоги Трампа, як вони розраховують, ситуацію, коли ні Україна, ні Росія не може вже рухатися на територіях окупованих і запропонувати Трампу, що давайте вже якось примушувати Україну, припиняти її допомогу і так далі. Тобто 24-й рік він дійсно дуже важливий. Для України це зачистка півдня, для Росії не допустити півня. півдня. Ось, ось такий прогноз. Про президентські вибори, я думаю, що все ж таки це була відповідна запитання журналістів, але я думаю, що зарано говорити про будь-які вибори, оскільки насправді то вибори – це був би дуже сприятливий варіант для росіян. Вони майстри гібридних операцій під час виборів, і якщо би в Україні призначити зараз вибори, ну це було би просто дуже і дуже негативно для, саме для здатності України як системи протидіяти будь-яким атакам Росії не тільки військовим. Ну, звісно, це б, мені здається, це би послабило українські спроможності, оце, як кажуть резиліенс, тобто стійкість України протидіяти комплексним атакам Росії. Ось такий мій прогноз. Очевидно, для Путіна основне не допустити провалу на фронті до приходу Трампу. От у них такий генеральний план зараз. Тому вони кидають будь-які ресурси, щоб до, там, от зараз у них тактичне завдання там, до настання цього періоду дощів, зламати щось на фронті, нанести якоїсь поразки Україні, щоб дійсно не допустити прориву до, до періоду дощів з українського боку.
0: Не можу не уточнити, а ви бачите підстави думати, що нам вдасться прорвати фронт на... і ізолювати південь
1: от до виборів Трампа, там десь в наступному році, навесні, чи коли? Я не сказав про дуже важливий аспект F-16 і Атакамс. Якщо F-16 у нас будуть, скажімо так, в січні, то у нас дуже багато шансів буде дійсно змінити ситуацію на півдні і зачистити її, тому що Якщо ми подивимося на найбільшу загрозу зараз для українських військ, окрім артилерії, знову ж таки, артилерію українці дуже активно вибивають. FPV-дронів, я сподіваюся, у нас буде зараз десятки тисяч. Ну У всякому разі, начебто, все вже не тільки в армії дронів, але й начебто по державному напрямку в нас пішла робота, великі гроші, начебто, виділяються. Тобто, FPV-дрони, це означає десятки тисяч, означає десятки тисяч ударів по бронетехніці і по позиціям противника. Це означає, що артилерія також буде вибиватися. Але основна, основна загроза залишається, з якою ми не можемо впоратися, на жаль, поки що, це авіація противника. Це авіаційні удари, це каби, які кожного дня і, і по фронту б'ють. І от, наприклад, зараз була Авдіївська спроба у них, авіація дуже активно працювала. Каби, інші вогневі засоби, ударні. Те саме по прифронтовим районам, і це і Херсонська, Запорізька область, Харківська, ми бачимо постійні удари е- кабами. Як тільки у нас будуть в 16 у нас буде шанс посадити трошки далі російську авіацію, вони не зможуть працювати по фронту. Це вже буде велике досягнення. І це відкриє нам можливості рухатися швидше. Тим більше зараз на Південному фронті е- українська армія виконує найважчу найваж... таку, роботу, це проламлює оці оборонні е, позиції, які Росія набудувала за останній рік. Тобто це е, е, та робота, яку треба виконати, і якщо вона буде виконана, е, скажімо так, до кінця цього року, тобто українці до кінця цього року ві, е, не скажу візьмуть Токмак, але вийдуть до Токмака, це вже буде дуже великий успіх, який при надходження F-16 і атакамсів, атакамси в касет, з касетними боєприпасами, також нам дуже допоможуть е, знищувати е, особовий склад противника, бронетехніку, і таким чином створити умови для виходу на оперативний простір. Далі вже піде зовсім інша робота. В тому числі, наприклад, F-16 і атакамси нам створять інші умови при організації, наприклад, десантних операцій на лівобережжя Херсонської області. Тобто зараз нам дуже важко це робити, бо там авіація противника все ж таки тримає контроль над повітрям і ми не можемо їх відігнати далі. Атакамси і F-16 вони створять таку, такі можливості для нас, ці capabilities, бойові спроможності, які дозволять підготувати е, умови для висадки десанту. Тому що десант в умовах, коли противник володіє повітрям, ну це дуже-дуже небезпечна затія. І вона не часто приводить до успіху. А от коли у нас буде авіаційна перевага і перевага в таких засобах, як АТАКАМС, це створить умови, в тому числі, і на лівобережжі Херсонської області почати активні дії, створення плацдарму, початку там наступу. А коли росіян і в тому місці, оце буде вже проблема для них реально. І тому я, наприклад, вважаю, що це є реальним створити умови в першій половині 2024 року, коли а українські війська почнуть так уже реально завершувати зачистку о, південних областей.
0: Скільки має бути цих винищувачів на першому етапі, щоб це було відчутно?
1: Ну, я думаю, хоча б одна ескадрилля була у 12 літаків, і, е, тобто можна було би концентрувати кілька ланок авіації на певному напрямку, вже було би, була би ситуація, коли росіяни не можуть в свою чергу використовувати активну авіацію. Тобто вже один F-16, він створює ситуацію, коли... Росіяни починають боятися підлітати ближче, ніж там, 50 кілометрів до переднього краю. І це вже означає, що вони не можуть просто скинути кап. Це, це вже важливо було б. Звісно, дві ескадрилі взагалі було б чудово, але я думаю, що ну, якщо б у нас січні була б хоча б одна ескадрилля, це було б супер.
0: Будемо сподіватися, що вона буде, що Зеленський не дарма поїхав сьогодні так. в Брюссель. Дякую вам дуже за ваші думки. Михайло, самось, бо воно є питання. Дякую.
1: Дякую дуже.